0: Hola muy buen día, hoy estamos en otro podcast donde vamos a hablar sobre la grana cochinilla Pues eh, como saben mi nombre es Renata Aguilar, estoy haciendo mi maestría en cocina mexicana eh, Ahorita estamos en la materia de Oaxaca y Yucatán en, en ese tipo de cocinas Y bueno, eh, vamos o oh, quiero comentarle un poquito sobre la grana cochinilla este insecto es uno de los principales aportes del México prehispánico. Es un insecto del cual se obtiene un colorante natural e intenso y que en su época llegó a maravillar a un mundo entero. El vestido ha sido fundamental en la vida civil y religiosa de los pueblos indígenas. Eh, las prendas usadas por nobles y sacerdotes otorgaban estatus y marcaban jerarquías. Una característica importante de estas prendas fue su valor ceremonial y de un intercambio relacionado con los tintes usados para teñirlas. La grana cochinilla formaba parte de un conjunto de pigmentos y colorantes provenientes principalmente de plantas y animales. Eh, su nombre en la ciencia se llama Dactylopius coccus y pues es un insecto ...o un parásito del nopal... Eh, ...se obtiene pues... ...del cuerpo desecado de la cochinilla hembra... Eh, ...y de ella se obtiene... ...el ácido cármico... ...que se da un colorante rojo... ...durante la colonia... ...con la introducción del ganado bovino... ...se incrementó el uso de la grana cochinilla... ...ya que de ella se obtiene el color más intenso... ...y se fija más firmemente en los textiles de la lana y en los de origen prehispánico, como el algodón, fibras de agave y en yucas. El rojo kármico se convirtió en una, fuente competen en una fuerte competencia para los colorantes europeos, pues con él se teñía la ropa de reyes, nobes, nobles y del clero. Incluso se utilizaba para pintar artesanías y tapices, eh, como producto de ...de exportación salía... ...del puerto de Veracruz... ...hacia Europa... ...entrando por España... ...y de ahí pues a distintos de destinos... Eh, ...la grana llegaba a Rusia... ...hasta Persia... ...el nopal fue uno... ...de las contribuciones de México al mundo... ...ya que pues su fácil adaptación... ...a terrenos áridos... ...y climas secos... ...permitió pues su expansión... ...y los españoles introdujeron... ...la cría de la grana cochinilla... Eh, a Perú, a las Islas Canarias y en Guatemala. En México la producción se, se concentraba principalmente en Oaxaca. Después de la guerra de la independencia, terminó el monopolio español de la grana cochinilla, lo que colocó a México en una situación pues, desfavor desfavorable respecto de Perú y Guatemala. Pero el decaimiento de la producción de la grana eh, vino con la aparición de tintes artificiales descubiertos en Europa a finales del siglo XIX. Eh, actualmente la cochinilla se utiliza eh, para teñir textiles de lana y la revaloración de productos naturales frente a los artificiales, así como la aplicación eh, de esta en industrias eh, farmacéuticas y en la alimentaria y también pues abre posibilidades para promover pues la cría de, de la grana cochinilla se cultiva el nopal bueno, el proceso para eh, reproducir la grana es este se cultiva el nopal se dispone de áreas sombreadas adecuadas para la cría de la cochinilla, eh, la cual no se desarrolla en cualquier tipo de nopal por lo que el nopal que se utiliza es de castilla. Eh, se sabe que el nopal hospedero de la grana permanece a varias especies pues de los géneros Opuntia y nopalea. Cuando el nopal ha desarrollado varias pencas, lo desplantan y lo trasladan a la sombra. Se le quitan las espinas eh, antes de infestarlo de cochinilla... Y cuatro días después se para. En ocasiones el nopal viene con cochinilla silvestre, eh, la cual se distingue por ser menos limpia y de apariencia algodonosa. La grana silvestre daña a la grana fina y de ella se obtiene un tono morado que no llega al, al rojo intenso. La grana fina eh, o cultivada tiene una cubierta cerosa fácil de desprender. Transcurridos los cuatro días, acomodan eh, los nidos en cada penca del nopal, en los que se colocan de dos o tres cucharadas de cochinilla adulta. La cría sale por los, por los espacios o los huecos del tejido del nido y se adhiera al nopal para que se alimente de su jugo. Los nidos se cambian eh, de nopal cada tres días y la cría se vacía en dos semanas. Después de arrojar todas las crías, lo que queda en el nido es el cascarón de la cochinilla hembra, que es la grana limpia. Tres meses después, la cochinilla, la cochinilla alcanza su estado adulto y se inicia de nuevo el ciclo. Con una, cuchara, una cucharadita se despoja la cochinilla del nopal. En una coladera se limpia y se le desprende una telita que la cubre. Después se colocan en los nidos para reiniciar la infestación el cultivo se coloca a la sombra y el nopal se cubre con plástico para protegerlo eh, se llegó a investigar que de un kilo de grana se llega a obtener aproximadamente 5 litros de pintura con lo que se tiñen alrededor de 20 madejas de 250 gramos aproximadamente con 20 madejas se tejen de 2 a 3 arapes grandes y se dice que un sarape pintado con grana se paga el doble. En la época prehispánica, los tintes utilizados en los textiles se obtenían de maderas, semillas, plantas o flores y se extraían por procesos de cocción o de infusión. Una de las características de la grana es que no solo se utilizaba para teñir textiles y trajes ceremoniales, sino también para pintar códices y cerámica. Eh, se sabe que se empleaba también para colorear esculturas, templos y murales. Eh, los orígenes del cultivo de la grana se remontan hacia el siglo X de nuestra era, durante pues, el dominio tolteca. Otros autores lo ubican en Oaxaca y zonas colindantes de Puebla y Guerrero. El nombre de grana cochinilla es resultado de la confusión del origen del producto. Durante la colonia, algunos europeos llamaban grana a la cochinilla, pues creían que era una semilla vegetal. Después, pues entonces se llamó por igual grana o cochinilla, tanto al insecto como pues al colorante. Y existen dos tipos de cochinilla, ya lo había mencionado antes, la silvestre y la fina. La silvestre es un complejo de ocho especies que crece como una plaga en las huertas eh, de nopal. Su colorante pues, es de mala calidad y de baja concentración. Se distingue de la fina porque su cuerpo está cubierto de una madeja de algodoncillo eh, blanco en vez de polvo de la cochinilla fina. La cochinilla fina se distingue porque su colorante es de buena calidad y tiene una alta concentración. Otra de las características de estos insectos es que tienen la capacidad de producir ácido cármico, el cual es la materia prima para obtener el color carmín destinado para la industria de cosmética, textil, alimentaria y farmacéutica, pues donde se llega a elaborar una gran cantidad de productos como bebidas, ropa, medicamento, entre otros. Debido a esto, en México se cría de manera comercial bajo estrictos niveles y condiciones de control para evitar que se convierta en plaga, a través de dos sistemas básicos, a cielo abierto y bajo microtúnel eh, o invernadero. Asimismo, la producción de este insecto se realice de manera tecnificada con, con un manejo de riego y con la fertiliz fertilización de las plantaciones de nopal, donde cada técnica va a depender de las condiciones climáticas eh, de la región, el lugar y los recursos disponibles. Después del proceso de transformación, eh, la tintura resultante de la grana cochinilla se utiliza en la preparación de alimentos como eh, son las tortillas ceremoniales y totopos. El uso de la grana en la cocina es mayormente como colo colorante natural y se utiliza principalmente en la repostería. Con la tintura, eh, desde tiempos ancestrales, se tiñe el azúcar para espolvorear galletas o pan dulce. Y en algunas localidades de Puebla se llega a colorear el pan de muerto con grana. Algunos restaurantes y cocineras tradicionales eh, la utilizan, utilizan la tinta de la grana como sello de las tortillas ceremoniales que elaboran con olote. En otro de los usos principales de la grana en la elaboración de alimentos es en los embutidos a fin de brindar el tono rojo. Eh, la tintura de la grana es tan versátil que con el tono carmín se colorean bebidas o alimentos... ...que requieren una tonalidad como rojo-fresa... ...entre ellos pues están refrescos, licores, caramelos... ...galletas, jaleas, mermeladas... Eh, ...helados, yogur, cerezas, cecina... ...y pues sopas en polvo... ...en algunos re restaurantes utilizan la tintura para dar color... ...a la masa pues de las tortillas para elaborar tamales... ...hacer coctelería y atoles... ...actualmente la cochinilla se produce en 15 estados de México pero pues, su mayor producción se concentra en Perú, en Bolivia, Chile e Islas Canarias. Sin embargo, la falta de continuidad en nuestros eh, programas de rescate ha llevado a la mayoría de ellos al fracaso y desafortunadamente no se han eh, traducido en beneficios pues, económicos reales para pues, estos productores. Eh, existen programas encaminados al rescate del cultivo de la cochinilla en varios estados del país, como es Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Morelos y Baja California. Y pues bueno, eso es todo eh, sobre la grana cochinilla, espero que les haya gustado un poquito de, de esta información que, que es muy valiosa y que siento que no deberíamos de, de perder como pues mexicanos, ya que pues, desde como lo comentaba, desde... Eh, nuestro, nuestros antepasados pues lo utilizaban como, como colorante artificial en pues en todo para para pintar y, y para colorear pues eh, ciertos productos espero que les haya gustado esta información y pues muchas gracias excelente día a todos